0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce troisième épisode du podcast de Nouvel Écran. Si vous nous écoutez du futur, c'est celui qui a été tourné entre le 13e et le 14e 49.3 d'Elisabeth Borne. Bon, les temps sont durs pour parler d'autre chose que des milliers de morts palestiniens et israéliens, des victimes de la guerre en Ukraine dont on parle un peu moins ces temps-ci et des profs qui se font attaquer et tuer sur notre sol. Mais heureusement, nous avons le cinéma pour nous échapper, le temps d'une séance, de ce monde plus que jamais rouge du sang des victimes, collatéral ou non. Ou pas, parce que sur cette dernière quinzaine, nous avons choisi de débattre autour de deux films qui n'ont pas été réalisés pour nous remonter le moral. D'un côté, une jeune femme fantasme une vie de famille rêvée, mais est rattrapée par la dure réalité de sa solitude. De l'autre, un cinéaste monumental nous rappelle à quel point la construction d'États, unis ou non, on repose parfois sur les pires aspects de l'âme humaine. Un épisode morose comme l'automne, triste comme une actualité qui n'en finit pas de s'assombrir, mais au-delà de tous les divertissements du monde, c'est peut-être dans l'amitié que l'on peut trouver refuge. Et en parlant d'amitié, j'accueille avec un plaisir non dissimulé mes amis qui vont pouvoir au mieux alléger ma déprime automnale, au pire la partager autour d'un simple verre de vin bon marché et de quelques chips. Merci d'être là Nadine, Dimitri, Charlie.
1: Yo. Ça va vous
0: le vin yes. n'était pas bon marché
1: Non, il était juste bon. Mais moi, j'aime bien l'automne, donc en fait, je ne vais pas pouvoir partager ta, ton, ton désespoir. Hein. Ça ne marche pas avec moi.
0: Mais ça va te pair avec ton côté anglais.
1: Et tout, à fait, tout à fait.
0: Bon, malgré cette actualité plus que déprimante, je voulais justement commencer cette émission en parlant des liens que, que l'on peut tisser entre l'actualité et les œuvres qui sortent. Car pour ma part, j'arrive souvent à créer des liens entre les films que je découvre et les événements qui adviennent dans le vrai monde. Est-ce que c'est moi qui projette mes réflexions internes sur les longs métrages que je vois Ou est-ce que ce sont les artistes qui choisissent le bon moment pour parler de sujets dans l'air du temps Il s'agit probablement des deux, mais je voulais connaître votre sentiment à ce sujet. Est-ce que vous aussi, vous projetez vos émotions sur l'art que vous consommez
2: Alors, quand tu me dis ça, moi, la première chose qui m'est vient à l'esprit, le premier exemple, c'est Joker, qui, est, qui a maintenant 2-3 ans, et qui est sorti pile au moment des Gilets jaunes en France. Donc, c'est un hasard absolument total, parce qu'un événement en France pour un film, une super production américaine qui a sûrement mis des années à être produit. Et euh, ça s'est retrouvé au même moment, ça a eu une, 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 une un, écho, quoi, un écho, tout à fait, <rire> qui, qui, était, qui était assez incroyable. Et en sortant de ce film, il y avait encore des poubelles brûlées un peu partout. Et euh, ça, ça met vraiment en exergue le film. C'est vraiment des moments qui sont assez rares, mais qui, qui rendent les, les œuvres encore plus fortes. Ouais.
1: Bah, moi, je... pour en revenir à, à, ce que, à mon côté anglais, que tu apprécies tant, euh, moi, ça me fait penser à Ken Loach, dont on parlera, j'espère, euh, j'espère bientôt. Je te le promets, Charlie. Euh, non, mais typiquement, tu vois, dans dans Sorry We Missed You, qui était son dernier film, euh, c'était clairement. Après, c'est du cinéma social et euh, et évidemment là, c'est contrairement à ce que Dimitri, c'est plutôt fait exprès, hein, que ce soit euh, que ce soit d'actualité. Euh, puis de toute façon, entre le moment où tu commences un film et le moment où tu le finis, malheureusement. Euh, le monde a pas eu le temps de devenir plus rose quoi donc euh, bon, ça reste d'actualité un peu trop longtemps malheureusement ces trucs là et ouais moi ça me justement ce que je trouve bien avec ça c'est que ça permet d'avoir un regard beaucoup plus beaucoup plus profond sur des problèmes d'actualité dont as... tu t'en fous pas tu t'en fous jamais mais as tout le monde a la flemme de regarder BFM TV ou ou de creuser en lisant des, euh, des journaux un petit peu plus aboutis. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. Et d'avoir des films qui me touchent beaucoup en, en mettant en avant ces problèmes-là et en rendant le truc vivant, en fait, à travers des personnages hyper forts. Euh, ouais, moi, je trouve que le cinéma a un impact euh, émotionnel et euh, culturel et intellectuel, en fait, vis-à-vis -vis de, des problèmes sociétaux, globalement, qu'on peut avoir.
3: Oui, oui je suis d'accord avec eux. Après, je le vis de manière personnelle comme... Une échappée aussi, aller au cinéma le soir, c'est justement couper avec tout ça. Euh, on essaie de se blinder toute la journée parce que si on commence à être touché par tout ce qui se passe, on n'arrive juste plus à vivre. Et en même temps, on se trouve à être très ému par certaines choses qui ont l'air d'être coupées de l'actualité. Et en même temps, on sent que ça permet de pleurer. Euh, ça fait relâcher la tension que tu as dans le quotidien. Et justement, te faire vivre les émotions que tu t'empêches de vivre en écoutant les informations, tu les vis à travers les histoires. Moi, il se trouve que je suis prof, justement. Et on a étudié la barbe bleue avec les élèves de sixième. Et donc, on se demandait pourquoi, parce qu'il y a une scène, la scène est horrible, c'est vraiment censé être aussi pour les enfants. Il y a une scène horrible avec des femmes pendues dans un cabinet. On s'est demandé pourquoi une telle violence Donc, on essayait de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a de la violence dans la fiction Pourquoi ça nous intéresse et que ça nous permet de le vivre, mais en étant justement un peu en sécurité, donc le côté cathartique de l'art. Et finalement, j'ai un élève qui a dit bah, :« On disait, mais oui, il existe des horreurs dans la vie. Donc de les voir dans la fiction, ça permet de se confronter à elles. » Et j'ai un élève qui a dit :« Bah oui, comme en ce moment. Donc on en a besoin. Ça montre bien qu'on en a besoin, quel donc, que faut soit Pas à
1: regarder des films où des gens se butent. Hein. Même <rire> pas buter d'autres gens, c'est important. Le train fantôme. <rire>
0: Et chose qu'on peut retrouver, d'ailleurs, pas qu'au cinéma, dans la littérature, dans les jeux vidéo, la bande dessinée, tous les arts, en fait. Oui. Et toi, Nicolas, tu avais des exemples euh, bah, Moi, j'avais un exemple. J'ai euh, justement écrit un, un article qui traite un peu de ce sujet sur le site de Nouvel Écran, nouvelécran.fr. Le... Euh, justement, sur euh, bah, le... L'approche politique du cinéma, euh, et justement, je traitais deux films, donc euh, le documentaire Atlantic Bar, qui est sorti cette année, et euh, L'établi, euh, qui est un film de fiction, mais euh, très proche de la réalité, puisqu'il relate euh, l'histoire d'établis communistes au sein d'usines euh, qui, euh, bah, qui essayaient de créer la révolution au sein des usines. Et en fait, c'est deux films qui sont sortis à peu près en même temps, qui traitent de sujets très proches de ce qu'on a connu en France, notamment avec euh, tous les mouvements sociaux euh, suite à la réforme des retraites, euh, suite à, aux Gilets jaunes. Et je trouvais ça hyper intéressant que ce soit des films qui ont été, comme tu le disais avant, avec Joker. Et Joker, c'est un exemple en, encore, plus, euh, encore plus éloigné de la réalité française. Mais c'est des films qui ont été imaginés, pensés, produits bien en amont de tous ces mouvements sociaux, mais qui sortent à un moment euh, où euh, ils trouvent un écho énorme. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je voulais justement votre avis là-dessus et c'était assez passionnant, merci. Aller au cinéma, ça rend moins con. Alors après toutes ces belles paroles, on va commencer avec les films de la quinzaine. Donc après Thomas Cayet la dernière fois, on parle de nouveau d'une cinéaste issue de la formation Scénario de la Fémis. Il s'agit d'Iris Kaltenbach, une jeune réalisatrice dont le ravissement est le premier long métrage. Ce dernier a fait sensation à la semaine de la critique du dernier Festival de Cannes, jusqu'à repartir de la croisette avec le prix SACD.
1: Donc Ce le pas une
0: MST. <rire> Donc, le ravissement raconte euh, donc l'histoire de Lydia, sage-femme très investie dans son travail qui, suite à une rupture amoureuse, fait la rencontre de Milos, un chauffeur de bus avec qui elle passe une nuit. Un an plus tard, alors qu'elle balade Esmé, bébé de sa meilleure amie, elle croise par hasard Milos et lui fait croire qu'Esmé est le fruit de leur nuit partagée un an plus tôt. Lydia s'enlise alors dans une spirale mensongère et dangereuse.
3: J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon ami Salomé. Je suis sage-femme.
2: Elle était très douce avec les mères. Ça va être bien de passer ses journées avec les bébés.
3: Toi, t'aimes bien les bébés
2: On pose beaucoup de questions. J'ai
3: enceinte. Le pauvre enfant, oh là là.
2: Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son amie. Si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle oh, Moi, j'espère juste que Charlie va, prendre tout le, le sujet, nous dire Milos avec l'accent serbe, ce serait mieux.
1: Milos
0: Alors, le ravissement, comme je l'ai dit, c'est un premier film. Et euh, moi, la première pensée que j'ai eue en, en, en découvrant ce long métrage, c'est que c'est. Euh Très abouti pour un premier film.
1: Ah ouais, non, mais par contre, aussi, si, si j'avais pas su que c'était un premier film, jamais j'aurais euh, eu la, la jugeote de me dire que c'était euh, un. Et, euh, et pour cause, le film est genre euh, hyper abouti. De toute façon, un film où tu es tendu comme ça en permanence, qui, qui te donne vraiment des frissons, quoi, tout le film. Euh, C'est rare. Moi, j'adore ça, quoi. L'émotion que je ressens devant un film, ça compte un peu plus que le reste pour moi. Et là, ça a super bien marché sur moi. Tendu du début à la fin et vraiment super cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais
3: bon, on en parlait un peu. La bande-annonce, elle est la fille, du coup. parce que <rire> <rire> on se demande ce qui ce qui va se passer. On se demande ce que ça va être ce film, si ça va être un film sur euh, la maternité, un film. Euh, à quel point est-ce qu'il va être dramatique ou pas et Mais c'est pour ça, on... tu vois, moi,
1: je, en fait, je comptais pas aller le voir si on n'avait pas mais... eu le podcast, mmh. parce que la bande-annonce me donnait pas d'indice, tu vois, me motivait pas. Et en fait, d'ailleurs, oui, tu... ça, je voulais en parler. Mais la bande annonce, tu je trouve comprends... que
0: vend assez mal le film.
1: Mais ouais, mais du coup, quand tu le vois, tu comprends pourquoi. En fait, c'est impossible de faire une bande annonce avec un film comme ça parce que sinon, tu spoil le machin direct. C'est ça. Un peu, un peu comme on est en train de faire d'ailleurs.
3: En même temps, c'est génial du coup parce que j'y suis allé en me disant, soit je vais aimer, soit bof. Et en fait, bah, tu te prends une claque et es hyper étonné par ce qui se passe et tu t'attends pas à ce que tu vois.
2: Vous oui, avez... un peu pensé à c'est les derni... Tout le monde, les derniers films dont on a parlé, que ce soit Anatomie d'une chute ou Le règne animal, qui sont des films qui ont un genre principal, mais qui ont plein de sous-genres à l'intérieur, qui les rendent particulièrement riches. Et là, je trouve que c'est un peu le cas où on a à la fois un film français un peu réaliste, mais on a aussi un thriller, parce qu'il se passe des choses très inquiétantes dans ce film. Euh, on a aussi un petit côté film social, euh, avec des différences entre, entre des, des personnes qui sont de, évidemment de,
0: de milieux sociaux différents. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, justement, bah, ça crée un lien avec euh, ce qu'on a dit en introduction de, de l'émission. C'est que, bah, en fait, le, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario est tiré d'un fait divers euh, qui s'est vraiment déroulé, d'une femme qui a emprunté, entre de grosses guillemets, euh, le bébé de, sa, de son ami euh, bah, pour partir avec, avec un homme et lui faire croire que bah, c'était le fruit de leur amour. Et, euh, et donc, bah, voilà, on a encore un exemple d'un lien avec le réel qui est fait dans un film. Et ça rejoint ce côté réaliste que tu dis qu'il y a dans le film, mais à la fois il y a quelques échappées un peu poétiques, notamment pas. dans les, séances de, de les séquences pardon, de déambulation dans la ville, qui est dans la ville de Paris pour le coup.
3: Dans une tradition française, le réalisme du 19e siècle en littérature, les auteurs, c'était ça, c'était ouvrir les journaux, aller dans la rubrique Faits divers, en prendre un en quelques lignes et imaginer un, tout un livre autour. Et finalement, effectivement, ils sont réalistes, mais non, il y a plein de pages de poésie et de magie dedans.
1: Moi, il y a un truc qui me perturbe, mais ça me fait plus marrer qu'autre chose, mais je sais, pas, euh, je sais pas si vous, vous y avez pensé, mais le fait est qu'en en fait, elle, euh, elle est à la maternité. C'est à ce moment-là, donc le bébé, c'est vraiment là, hein, c'est vraiment un nourrisson, quoi. Elle fait croire au type que c'est son enfant et, et elle a pas un pet de bid quoi. Enfin, mm -hmm. genre, quand, quand t'as un enfant qui a 4 jours... Je t'es censé avoir du bid encore et là le mec il se dit à aucun moment genre ah ouais enfin euh, genre c'est chelou un peu niveau date genre quelle agit là enfin, pourquoi tu peut-être qu'il veut la croire.
3: oui il a besoin ouais
1: peut-être bah au début non elle lui a pas encore ah, euh, non, non. Euh,
0: dit le mensonge oui. comme quoi ouais. ce serait oui, lui le père mais il peut quand même mais se poser oui, des
1: questions oui et euh, ouais tu vois c'est euh... bon, c'est le seul truc hein, où je me suis dit, genre ouais ça interfère un petit peu avec un truc que possible après oui, tu peux aussi te dire bah le mec il est juste un peu tevé il, il a pas compris. Et, euh, quand on te balance une claque comme ça en la gueule, tu. Néanmoins, il demande le test de paternité et tout, qu'ils avèrent être vrai parce que elle l'a trafiqué. L'a trafiqué. Et, euh, et non, mais après tout le reste est hyper bien foutu, hyper cohérent quoi. Mais euh, mais ouais, ça. À part ça, ouais, tout est. Euh, Je sais pas. Enfin, ici, si ça l'a fait qu'à moi après tout genre. J'ai peut-être un peu trop cherché là, le détail qui ne va pas. Alors, il en fait, fait, a l'air un cool, peu mais...
3: déconnecté de la réalité, non C'est comme s'il avait été un peu abasourdi. Sur le... Ah d'accord, on a couché ensemble il y a un an. Et en mmh... fait, es déjà... tu as déjà un enfant avec euh... quelqu'un d'autre. Ouais. On dirait qu'il le prend plus, pas personnellement. Mais...
1: Non, mais... Bah non, parce que s'il y avait quelqu'un qui... A une vengeance personnelle à porter, c'est plutôt elle qui a ouais, mal pris le il flag. Est un peu
3: Je sais pas, moi je l'ai vu comme ça, un peu dérangé, non Mais peu... ben en fait, on je peut sortir plein de toi. choses parce
1: que dans, dans leur jeu, et je trouve que c'est ça qui fait que le film est trop cool, c'est qu'ils sont tous les deux très, euh, très, très neutres ouais, en fait le dans le jeu. Enfin, c'est très difficile de lire dans les personnages, et du coup, tu sais pas si. Est-ce qu'elle est un peu folle Est-ce qu'elle a vraiment idée à la tête Est-ce qu'elle est manipulatrice Est-ce qu'elle est juste complètement paumée Est-ce qu'elle est déprimée Tu as toujours l'air super fatiguée et tout. Après, c'est deux représentations de la
0: solitude aussi, ces deux personnages. Justement. Ouais, mais c'est un des deux, sujets du film pour moi. C'est deux
1: personnes qui bossent, qui bossent la nuit, qui n'ont vraiment pas l'air épanouies de leur côté. Et en même temps, euh, la, la vraie mère, donc Salomé, s'appelle dans le ouais. film et pas au top non plus après la naissance oui. de, de son enfant donc en fait des gens qui sont au top il n'y en a pas vraiment dans le film quoi. un peu comme toi Nicolas je pense Oui, <rire> oui partage. Euh... je pense qu'avec eux tu peux partager ta, oui, non, mais vrai que dépressure
0: toi j'ai embrassé le film complètement ouais. avec mon humeur euh, du <rire> moment mais, euh, mais pour poursuivre un petit peu sur euh, bah, les liens avec le réel c'est que euh, vous avez dû le remarquer mais les scènes d'accouchement parce que le personnage hein, principal Lydia qui est interprétée par a Avia Herzi, euh, et sage-femme et euh, les accouchements qu'on voit dans le film sont de vrais accouchements qui ont euh, été filmés par la réalisatrice. Ah, je me
1: disais que c'était super bien fait quand même. Oui, <rire>
0: je pense que le film n'avait pas le budget pour des effets spéciaux de ce film, donc euh, voilà, ils ont fait. Il y a une partie un peu documentaire dans le film. Est-ce que ça vous, euh, vous évoque quelque chose par rapport à ce qu'on voit du reste du film
1: on, on est un peu là pour être dans le quotidien des, des personnages aussi, se reconnaître un peu en eux, je pense. Oui et de voir ce qu'elle vit.
0: Bah, ça ancre le récit dans le réel et mmh. euh, dans, dans une autre mesure, Milos, donc, euh, le, le chauffeur de bus, explique euh, certaines parts de son métier. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, on ne dit pas chauffeur, on dit, je ne sais même plus... Euh, machiniste. Machiniste, ah, oui, machiniste. Machiniste, exactement. Et, euh, en fait, il y a une volonté à la fois du film d'ancrer vraiment son récit dans le réel et le réel tangible et, euh, et à la fois, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté très... Euh, Poétique, un peu lyrique, dans des scènes de déambulation, dans des scènes de solitude aussi.
3: Est-ce que c'est pour elle aussi, le côté documentaire, du coup, c'est la réalité, les accouchements Est-ce que pour elle, c'est ça la vraie vie C'est avoir des enfants et donc euh, le fait que ce soit les passages les plus réalistes parce que c'est réel, est-ce que c'est pour nous dire que c'est à ce moment-là qu'elle vit vraiment Parce qu'elle a l'air très en dehors de la vie, de la ville, des autres
0: bah, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est le... les seuls moments où. Pour moi, on voit ce personnage épanoui
1: dans sa vie, le personnage de Lydia, c'est quand elle travaille. Ouais, bah, sa, sa vie, c'est son travail. Hein. Tu vois, quand tu as ce truc au début où on te dit qu'en fait, elle rentre même pas chez elle entre, entre deux gardes et tout, parce ouais. qu'elle préfère rester éveillée hein, sur une terrasse de café. Parce qu'il y a suite à une rupture aussi. Mais ouais, euh... ouais, il y, y a aussi ça, évidemment. Ça, ça prend une part pas si importante que ça dans le film. C'est vite évacué. C'est vite évacué, mais au final, c'est... Parce que des raisons pour expliquer son, son acte un petit, peu, un petit peu délirant On peut s'en faire plein. Est-ce que c'est être au contact des bébés tout le temps et des mamans Et en mmh. fait, elle a une frustration de elle pas être maman. Et là, elle explose d'un coup. Est-ce que c'est le type qui l'a largué Et en fait, elle est frustrée par rapport à ça. Et du coup, elle veut, elle veut aboutir à enfin, un truc qu'elle qu aurait voulu vivre avec lui. Est-ce que c'est qu'en fait, elle est vraiment amoureuse de, de Milo Et en fait... Euh et elle est prête à tout pour euh, pour lui tu sais pas Moi, je pense que, que c'est plus
0: des... un fantasme de la vie de son ami euh, elle fantasme la vie de son ami elle
1: elle est hyper déprimée donc euh, tu enfin je peux pas fantasmer son. Elle son... est hyper déprimos, mais je trouve aussi. Alors c'est pour
2: ça que j'ai parlé un petit peu de, de différence sociale tout à l'heure, c'est qu'on voit aussi ce, ce truc où les deux amis ont des vies complètement différentes. Il y a elle, donc en fait, on a l'impression qu'elle a pas de famille ou si elle en a, on n'entend pas parler. On
1: n'entend que parler de sa grand-mère. Ouais, c'est ça. Elle, et puis si elle le dit, elle, vie, elle, Ma seule
2: famille, c'est Salomé. Voilà. Mon ami, et Salomé, donc Salomé, euh, qui s'appelle Salomé, qui a un petit copain qui a des lunettes et qui a l'air de travailler, de gagner 15 000 balles par mois et qui va aller travailler en Belgique pour gagner encore plus. Hum. On sent qu'on est sur des gens. Euh, les gens CSP++ euh, oui, qui vivent dans Les, les apparts ne sont pas les mêmes. Hein. Euh, les voilà. ouais, apparts
3: sur le canal.
2: C'est ça. Ouais. Et effectivement, et c'est en fait, aussi ce truc de à quel point tu peux être ami avec quelqu'un qui a tant de différences sociales avec toi. Et c'est compliqué. Quoi. Puis une amie
0: qui est prête à, entre guillemets, sacrifier son amitié pour partir en Belgique sans se poser de questions. Exactement. Euh... Donc, euh, où est l'amitié là-dedans Alors après, euh, justement, ce que je trouve intéressant à ce niveau-là, euh, c'est que on a vu beaucoup de films qui parlent bah, de l'arrivée d'un enfant qui peut perturber la vie d'un couple, la vie d'une femme, mais rarement la perturber une amitié. Et euh, bah, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est qu'au final, l'arrivée de cet enfant, au-delà de, du fait divers qui est, euh, qui est romancé dans, dans ce film, euh, l'arrivée de cet enfant perturbe une amitié qui avait l'air très tenace. Parce que ce qui c'est est même dit dans la bande-annonce, ils disent, je ne sais plus exactement, mais il euh, y a comme un fil invisible qui relie ces euh, deux amis. Et s'il y en a une qui va mal, l'autre va bien, mais comme si elle ne se partageait qu'une seule dose de bonheur. Et euh, l'arrivée de cet enfant, elle en rend tantôt l'une malheureuse, tantôt l'autre heureuse. Et euh, bah, c'est hyper intéressant quand même. C'est assez rare de voir ce sujet exploité au cinéma.
1: Ouais, non, mais cette réplique, elle, euh, pour moi, elle est, elle est hyper centrale dans le film. C'est-à-dire que as... Enfin, ça se vérifie tout le temps, quoi le malheur enfin le malheur pour Salomé d'être maman va euh, provoquer ce truc hyper hyper incongru chez Lydia de genre ah bah ouais mais en fait euh, moi ton malheur c'est un truc qui me rendrait super enfin ce que ce qui toi te rend malheureuse moi me rendrait très heureuse donc je vais faire ce geste euh, fou et je vais euh, et je vais faire croire euh, au type euh, au type que j'aime et encore ça se fait pareil c'est quand même un c'est difficile tu vois leur, leur, leur relation c'est pas c'est pas l'amour que tu vois au cinéma quoi c'est vraiment plus oui. justement un peu comme dans les feuilles mortes où tu te dis mais putain mais pourquoi ils se kiffent alors que toi dont on avait parlé Et là c'est un peu pareil quand tu te dis mais c'est pourquoi pourquoi il y a quoi vous avez quoi en commun vous avez... à part le fait d'être euh, d'être seul tu vois ouais c'est ça oui c'est vraiment ce qui les réunit c'est leur solitude
0: un peu comme dans les feuilles mortes c'est ouais. un peu ce que j'avais dit j'avais dit que ce qui les réunissait pour les feuilles mortes c'était leur dépression mais euh, bah bah voilà, là, est... on est dans les thèmes
1: d'actualité, la voilà, solitude, l'expression. Voilà. <rire> L'épisode de la bonne humeur, <rire> voilà. qui
0: s'est présenté par Nicolas.
3: Et oui, effectivement, par rapport à ce que tu disais, à partir du moment... On ne connaît pas leur euh, relation précédente, mais quand elle essaie de parler de sa rupture à sa meilleure amie, elle, elle est en train de faire une échographie à ce moment-là. Donc, elle sent bien qu'elle ne peut pas lui parler d'histoires de couple qui se terminent quand il y en a une qui vit euh, l'arrivée de son premier bébé. Et effectivement, bah, dans des amitiés féminines, oui, ça crée...
1: Elle lui ment, en fait. Hein. Elle...
3: elle lui ment, elle lui ouais. omet plusieurs choses aussi. Bah, elle ne finalement... lui, lui dit
1: pas qu'elle s'est fait quitter, elle dit « j'ai rencontré oui. quelqu'un d'autre
3: ». Et tu te rends compte aussi que, de son côté, sa meilleure amie, bah, ça ne l'intéresse plus vraiment, parce qu'elle, elle est hum. complètement omnibulée par autre chose qui est en train de bouleverser sa vie. Et c'est vrai que ça, ça, crée, ça crée des distances.
0: Donc, tu nous disais, Nadine, euh, en off tout à l'heure, que le film avait fait assez peu d'entrées euh, jusqu'à présent.
3: Euh, je... Après, j'avais eu les chiffres du premier week-end qui était à 22 000. Bon, ça reste quand même euh, quelque chose de plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on sent que ce n'est pas non plus une sortie nationale. Euh...
0: Oui, qui a une grosse ampleur. Donc, euh, bah, est-ce qu'on conseille d'aller voir ce film
3: Ah oui, complètement.
1: Et donc, est-ce que vous pouvez résumer votre avis pour donner envie aux gens d'aller voir ce film Oh ben moi ça sera vraiment enfin si tu veux vivre un truc où tu t'accroches à ton siège et t'as un, un suspense avec euh, en fait voilà l'histoire d'une d'une personne qui est à la fois attachée enfin qui est très attachante en fait et qui va complètement dans le mur et tu sais qu'elle va dans le mur et tu sais qu'elle va se le prendre et en fait tu te dis mais quand elle va se prendre ce mur ça va être horrible et euh, mais as envie de savoir quoi Comment elle va se manger ce mur-là
0: Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le, le, le film offre une tension assez. Ah euh, c'est vrai thriller. C'est oui.
1: ce, ce que je retiens le plus. C'est que c'est une histoire. Euh, c'est le vrai fait divers, un, improbable, que tu vis, vraiment, ancré dans le truc. Et, euh, et plus, plus tu arrives à la fin, plus c'est insoutenable, où tu es. Parce qu'en fait, tu t'attaches à elle et t'as pas envie qu'il lui arrive ce truc-là, même si elle mérite ce truc-là, puisqu'elle a fait Et tu sais que ça déconnant. va mal se passer, quoi. Et tu sais que ça va. En fait, plus, as... plus ça avance, plus tu te dis, ça va de... se passer de plus en plus mal, quoi. Et ça, c'est assez ouf de ressentir cette sensation-là. Est-ce que de... tu
0: penses que dire que ça va se passer de plus en plus mal, ça va donner envie aux gens d'aller voir le film Charlie Je <rire> bah, sais pas. Moi, je Évidemment, vous parle de trucs déprimants, ouais non non, non mais la, euh... la fin disons est douce à mère ouais. c'est euh, bon ouais tu sors euh, oui.
1: tu sors t'es pas non plus euh... non.
3: non mais je m'attendais presque à pire justement avec ces ouais, ouais, tensions mais,
1: mais euh... non mais je veux dire que, que ça va être de pire en pire pour elle et en fait ça... tu vois quelqu'un s'enfoncer dans un mensonge et dans un délire oui. et bah c'est captivant en fait, c'est vraiment captivant donc ouais je pense qu'il faut le voir carrément
0: non, je suis d'accord, moi, euh, enfin, je conseille vraiment euh, d'aller voir ce film parce que il, pour un premier film, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il aborde beaucoup de sujets, il les aborde bien sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Il aborde les questions de l'amitié, on l'a dit, les questions du mensonge, de la solitude, tout ça ancré dans un réel et avec un peu de poésie par moments, presque des moments un peu surnaturels. C'est un très beau film aussi, on n'en a pas oui, parlé, les mais, mais image, nuit, euh, sont les images de... Oui, voilà, les déambulations dans Paris la nuit, c'est somptueux. Donc voilà, allez voir ce film, euh, moi je vous le conseille à 100%. Alors après avoir abordé euh, le, le film d'une jeune cinéaste de 35 ans, le premier film d'une jeune cinéaste de 35 ans, on va aborder le 27e long métrage de fiction euh, d'un cinéaste de 80 ans, Martin Scorsese. C'est qui Alors je vais <rire> pas vous faire l'affront euh, de vous présenter Martin Scorsese l'un des cinéastes les plus célèbres et talentueux encore en vie. Je veux juste rappeler que le bonhomme exerce son métier depuis plus de 50 ans, qu'il a 27 longs-métrages donc de fiction à son actif, 12 documentaires, 3 séries télévisées, et je n'ai même pas pris le temps de compter les nombreux courts-métrages qu'il a réalisés et les nombreuses publicités qu'il a réalisées. En bref, Martin Scorsese, Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Le Temps de l'Innocence, Casino, Gangs of New York, Les Infiltrés, Shutter Island, Le Loup, Wall Street, entre bien d'autres. Film de gangsters, fresque historique, film en costume, thriller à la limite de l'horrifique, drame psychologique, comédie et même film pour enfants. Ce grand nom du cinéma américain a prouvé son talent dans de nombreux genres. Mais il y en a un qu'il n'a encore jamais exploré et qu'il tend à aborder d'une manière peu conventionnelle dans Killers of the Flower Moon, c'est le western. Alors ma première question à vous tous, c'est quoi votre rapport à Martin Scorsese? Qu'est-ce que vous avez vu, aimé? Si vous avez un ou deux films dont vous avez envie de parler? Euh, c'est un, je pense que c'est un
2: cinéaste que beaucoup de gens voient à l'adolescence, enfin il y a beaucoup de films, euh, soit des grands classiques, genre des, alors je l'ai pas vu, mais des Raging Bull ou des Taxi Driver, qui sont des films que tu vois quand t'as, alors peut-être encore plus quand t'es un garçon, j'en sais rien, mais quand t'as 15-16 ans, et euh, et des films qui sont toujours des films à succès actuellement, donc que tu quand tu quand as, imagine quand as 36 ans, ce qui est mon cas, euh, voilà, tu as vu tous les derniers au cinéma. Tu as vu les Shutter Island, tu as vu les Infiltrés et ça reste des, des, des films qui sont quasiment obligatoirement, euh, obligatoires si tu veux te faire une, une cinéphilie. Quoi.
3: Et puis, c'est un cinéaste que tu connais sans avoir vu tous les films. Moi, j'ai l'impression de connaître la majorité de ses films, d'avoir vu des extraits de la majorité de ses films, mais finalement, sans les avoir vus tous. Il m'en manque énormément.
1: Moi, j'ai été marqué par le doublage qu'il fait dans gang de requins. <rire> voilà. Non, c'est vrai en plus hein. C'est pas ce qu que ça m'a marqué Mais c'est vrai qu'il a vraiment fait un doublage dans Gang de requins Ce
0: qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque émission Je donne une petite fiche qui résume un peu la filmographie Et euh, les, euh, les faits de chaque cinéaste Et ça, je l'avais même pas noté dans la fiche Donc voilà. Charlie l'a retenu
1: quand même Et je te félicite pour voilà, ça Je suis ce mec qui va chercher l'info que les gens n'ont pas tu vois.
0: Bah Justement, en parlant d'infos que les gens n'ont pas Ou peut-être pas, je vous ai prévu... Euh plutôt que faire une grande historique de la filmographie de Martin Scorsese, un petit quiz yes. un peu euh, détente euh, pour parler de Martin Scorsese. Donc, ma première question...
1: On est des gens qui savent se marrer. On fait des quiz détente. sur Martin Scorsese. C'est l'automne. Nous, on sait se marrer, quoi.
0: Ben, J'ai essayé d'apporter un peu de bonheur euh, à ce podcast qui n'en a pas beaucoup depuis le début. Euh, ben, J'ai une première Les question. Les sourcils Pardon <rire> Alors j'ai une première question euh, concernant Martin Scorsese. Alors c'est une, une... Elle est un peu facile, c'est une anecdote qui est assez connue, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Gang euh, Quelle était la première vocation de Martin Scorsese Oui.
3: Wow. Alors vous, vous
0: l'avez, Charlie, tu, tu l'as, toi
1: ou pas euh, non, non, moi je suis une bille là-dessus, mais je vais... Je...
0: est-ce que tu as une idée
1: Pilote de Formule 1
2: Italo-américain, Italo, Italo. Ah, non. Non, Italo. <rire> Ils font quoi les Italiens Les pizzas. Et
1: le mais non, et pas comme le, dimanche. le dimanche Ah, il voulait être prêtre
2: Ouais, voilà. exactement. Pas
0: mal. Alors oui, il est entré au séminaire pour devenir prêtre, mais il, fait, il fut euh, viré au bout d'un an, euh, parce qu'il était trop jeune et trop indiscipliné.
3: Voilà. Et on le remarque avec les films qui suivent quand même. Euh... Oui, oui,
0: on, on sent qu'il voilà, a fait le grand écart. Alors, on a beaucoup parlé euh, de, des acteurs qui sont présents dans Killers of the Flower Moon. Et euh, est-ce que vous êtes capable de me citer les trois acteurs avec lesquels il a le plus tourné
1: De Niro, DiCaprio.
0: De Niro en un, DiCaprio. Joe Pesci En deux, non. Alors, ça sera en deux bis. Harvey Kettel. Harvey Kettel en deux bis, tout à fait, bravo Dimitri. Donc, euh, dix films pour Robert De Niro et six films pour Harvey Kettel et, elle elle et, et DiCaprio. Non, je ne vais, je vais pas les citer, vous ferez vos petites recherches. Euh, Est-ce que vous seriez capable de me citer le top 3 de ses plus gros succès au box-office en France
3: mm. En Alors, France en, Ouais, en 1. Oh, le loup de Wall Street, il a dû faire beaucoup, non Non, il est... Ah oui
0: Taxi Driver. pas le premier. Non plus. Ouais, On va
3: tous
1: bien. les faire. Bah, Shutter Island, non
0: Shutter Island, tout à fait, c'est yes. le premier. Avec 3 113 153 entrées. Ok. Alors, en
3: deuxième, ah, maintenant. Aviator
0: Non.
2: Gangs of New York Non. Ok. Non.
3: Casino
0: Non. <rire> Alors, bon, on va peut-être pas... Tout tu l'as le... cité tout à l'heure, je t'ai dit non, pas en premier. Ah, Taxi Driver Non. Toujours pas.
3: Ah, Le Loup de Wall Street
0: Ouais, Le Loup de Wall Street, 3 9494 entrées.
3: Donc finalement, c'est des films récents qui ont fait beaucoup de succès en France. Ouais. Sauf le
0: troisième. Ah. ah.
1: Raging Bull.
0: Non.
3: Le Saffranchi
0: Non. La Dernière Tentation du Christ. Avant ça. Avant ça 1976. <rire> Du coup, ils regarde la petite fiche que je leur ai donnée. Et on a dit Taxi Driver 100 taxi fois. Driver, on l'a
1: dit 14 fois. Oui, vous l'avez
0: dit. Ah, oui. Mais tu voulais les trucs ah, Je faisais non. Oh, mais... ouais, euh... bah, bah, si vous n'écoutez pas, Donc il y, a, il y a Taxi Driver avec 2 754 391 ah, entrées. Prof.
1: On vient de passer 5 minutes à faire un truc. Un Taxi Driver. Temps
0: on continue sur les chiffres. Euh, donc, uh, Killers of the Flower Moon. Parce que les chiffres, c'est fun. Ouais. Le... <rire> on adore les chiffres. Et Et après, coup, on fait chiffre, des mots croisés. Ouais, pas... Sinon, donc, Killers vrai. of the Flower Moon, euh, c'est le plus euh, gros budget de la carrière de Scorsese jusqu'à présent. Il a coûté mm -hmm. 200 millions de dollars. Est-ce que vous êtes capable de me citer le plus gros budget de sa carrière avant ce film mm. La réponse va peut-être vous étonner. Aviator.
3: Non. non. Hugo Cabret.
0: Bien joué! Whoa 170 millions euh, de dollars pardon, de budget. C'est quoi, c'est les VFX? Euh, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais euh, alors, bon, y a, je dois admettre, il y a un petit doute vis-à-vis -vis de The Irishman qui officiellement a coûté 160 millions de dollars. Mais a priori, vu que c'est Netflix et que c'est un peu caché, euh, il aurait coûté bien plus. D'accord, Netflix mais, cacherait des choses. Mais officiellement, ah. euh, c'est Hugo Cabret, ce qui est, euh, voilà. ce qui est assez étonnant.
3: C'est la magie, non? La, la magique, la magie. Tout à fait.
0: Et enfin, euh, on va parler euh, distinction. Euh, durant sa longue carrière, Scorsese, euh, il a gagné une palme d'or et un Oscar du meilleur réalisateur. Mm
3: -hmm.
0: Pour quel film c'était C'est deux films différents.
1: Regigoon et, Regiment et les Taxi Driver. Euh,
0: alors, il faut me dire le titre du film associé à euh, ah, le, 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 relou,
1: le, le, le prix. Euh, bah, je dirais euh, Raging Bull pour la réalisation
0: donc l'Oscar du meilleur réalisateur ouais non
1: oh, bah, voilà <rire> l'autre <rire> Taxi Driver non plus pour la... ah non donc Raging Bull c'est pour la c'est la Palme d'Or non plus quoi mais par contre Raging...
0: Taxi Driver pour la... Ah, okay, la, Palme la Palme d'Or donc... donc
1: Raging Bull n'est pas le truc
0: voilà, okay. Reggie Bull n'est pas dans le truc. Donc il ne faut nous faut l'Oscar nous... du nous meilleur nous réalisateur. Oscar. Alors
1: vas-y, j'attends l'Oscar, ça pourrait
3: être. Gangs un... of New York
0: Non. Plus tard. Irishman Plus
2: tôt. <rire> le look de Wall Street
0: Euh. Non. Waouh. Shutter Island. <rire> non, on s'approche, on s'approche. <rire> Aviator okay. ah, Non. Quoi Mais il n'y en a pas entre les deux.
3: Les infiltrés.
0: Oui, les infiltrés.
1: Bravo. Mmh. C'est la fin de ce quiz Merci du fun. Fiches,
3: hein, <rire> du le... con Merci les
1: fiches. Vous les fiches et les chiffres. Si vous écoutez encore à ce moment-là du podcast, vous êtes super patient, vous êtes vraiment Non,
3: c'est bien de drop <rire> des names comme ça, histoire de...
0: Exactement, comme ça, vous pouvez aller Mais voir lui, les films les de Martin Scorsese. On,
1: on les a tous dit dix fois en plus, comme ça, c'est bien dans la tête. Euh, des <rire> de New
0: York. Bon, vous avez retenu Taxi Driver, Raging Bull, Les infiltrés... Hugo Cabret, pourquoi pas aussi C'est pas et son gang film, de et surtout euh... gang
1: de requins. Et gang
0: de euh... requin. Alors, bah, euh, Charlie, euh, toi, ouais, moi je
1: rentre chez moi, ouais, <rire>
0: Toi, t'es pas allé voir Killers of the Flower Moon, parce que non, bah, 30, contra... mais... contrairement à moi, t'as une vie. <rire> et euh, bah, moi, je suis allé le voir, du coup. Et Dimitri et Nadine, qui ont une vie, eux aussi, mais eux, ils ont eu le courage de hier soir, dimanche soir, oui. euh, de braver euh, la pluie, le, le froid et oui, la gueule oh. de bois pour aller voir euh, Killers of the Flower Moon Linder, le, meilleur, euh,
2: le meilleur cinéma de Paris. Donc oui, hein, pas ça, de on
0: problème. peut,
3: on peut en faire la de pub. chez nous, ça pratique quand même.
0: Donc, euh, Killers of the Flower Moon. Bah, comme disait Alfred Hitchcock, la durée d'un film ne devrait pas dépasser la capacité de la vessie humaine. Donc, c'est un conseil que le grand Martin Scorsese n'a pas écouté, mm -hmm. étalant son retour historique sur le massacre des, Américains, des Amérindiens pardon, de la tribu Osage, sur près de 3h30, comme on vient de le dire. Alors Le film, c'est l'adaptation de l'ouvrage d'enquête éponyme de David Grann. Ce livre retrace une partie de l'histoire de la tribu amérindienne Osage, qui est devenue extrêmement riche après la découverte de pétrole sur leur terre. Chose qui a bien sûr attiré la convoitise d'hommes blancs fortunés, et amené au meurtre de plus de 60 membres de la tribu. Interpellé par les victimes, le tout récent Bureau of Investigation, ancêtre du FBI, vient mener l'enquête dans la ville de Fairfax, Oklahoma, et s'intéresse de près à William Hale, éleveur très puissant qui semble tirer les ficelles de cette extermination lente.
3: « Children of the Middle Waters. Move, said the great white father.
0: Alors c'est un film extrêmement dense, mm. de par sa durée déjà, et des thématiques qu'il aborde. Est-ce que vous avez un petit retour rapide à faire sur ce film
1: j'ai beaucoup trop de choses à dire je peux pas tout synthétiser comme
0: mais ça, il ça. nous le dira la prochaine fois
1: euh, non mais en vrai je, peux faire, je, je sais très bien faire semblant de parler des films que j'ai pas vu j'ai quand même été étudiant en cinéma donc je, je sais faire semblant de parler de films je peux
0: donc avoir... vous aurez l'avis de quelqu'un qui n'a pas vu le film ce
2: Dans soir un avis par,
1: par ta,
3: par moment. ta phrase finale, ton avis finale. Ouais,
1: je, vais, je vais y réfléchir je vais déjà la préparer
2: non, c'est un film qui est effectivement très dense et euh, même la façon dont tu l'as présenté, finalement, tu abordes des, des choses qui arrivent vraiment au milieu du film, tellement il se passe des choses à l'intérieur. Euh, moi, j'ai plutôt aimé le film, même si j'ai trouvé il y avait des longueurs évidemment c'est compliqué sur un film de 3h30 de pas trouver de longueur mais euh, j'ai trouvé que c'était un film qui était assez complet il y avait une histoire c'est vrai une vraie, un vrai film de conteur quoi il raconte enfin, forcément c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires d'une façon magistrale et moi j'ai vraiment été pris par le truc et j'ai pas vu le temps passer même si voilà il y avait quelques longueurs et euh, et voilà l'histoire m'a vraiment emporté
3: oui, Nadine, vrai. toi,
0: c'est un oui un peu moins oui, quoi. Un bah, mouais.
3: Oui, le, la première partie, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment été dedans. Mais peut-être parce que finalement, j'en savais assez peu sur le film. Et c'est vrai que tout ce que tu dis, bah, tu le découvres un petit peu au fur et à mesure. Tu te poses pas mal de questions sur les personnages. Qu'est-ce qu'ils font là Quelles sont leurs volontés Quelle est leur personnalité Ça paraît assez évident quand le film se termine. Mais moi, je me suis posé pas mal de questions tout au long. Et du coup, on, je ne me suis pas du tout ennuyée. Et en même temps, j'en reparlerai peut-être après, mais la seconde moitié, elle m'a un petit peu déçue parce que justement, elle s'est un peu éloignée de ce qui se passait dans cette ville entre indiens et Blanc. Mais oui, enfin si, donc globalement quand même, c'est un film à Moi j'ai une
1: question en tant que mec qui n'a pas vu le film. C'est quoi qui te motive à... C'est quoi la, la vraie diff par rapport à, à un western que tu as déjà vu C'est que... Oh, non.
2: Pour reprendre ce que Nadine dit, déjà moi j'ai pas trouvé que c'est un western, donc ça va être intéressant d'en parler parce que t'as la notion de
0: western. Ouais, tu... je, vais, je vais y revenir uh, tout moi, à l'heure. Moi je ouais. l'ai
2: pas du tout vu comme ça, je l'ai vu comme un film euh, sur l'histoire américaine, mais plus un côté Il était une fois en Amérique finalement, pas, et pas vraiment, un, qui, est, qui est fait par quelqu'un qui faisait des westerns, mais qui n'est pas un western. Et, euh, et ce qui, pour répondre à Charlie, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en fait, tu, tu vois des personnages et tu comprends pas tout de suite qui fait quoi, qui tire les ficelles, euh, qu'est-ce qu que pensent vraiment les gens, et tu le découvres vraiment au fur et à mesure.
0: Et euh, ça, c'est vraiment ce qui te tient, je trouve, tout le long du tu film. Tu le découvres un peu en même temps que le personnage principal. Tout à fait. Oui. Qui, est, euh, bah, qui est incarné, euh, du coup, mmh. par euh, Leonardo DiCaprio, qui joue un mec un peu benet, un oui, peu un idiot. Et, de euh... à... Oui, voilà, il se découvre et il découvre euh, bah, voilà, qui tire les ficelles dans la ville dans laquelle il débarque au début. Alors, euh, moi, je voulais revenir sur un petit point euh, pour préciser, c'est que Martin Scorsese donc, adapte euh, ce livre de David Kahn, qui est un livre d'enquête très fouillé, justement, sur... Euh, bah, les nombreux meurtres qu'il y a eu dans la tribu Osage euh, dans les années 20 et euh, il s'est quand même ils ont, donc ils ont tourné le film en Oklahoma sur les terres euh, des Osages. et en parallèle il a demandé de l'aide à des consultants osage, des consultants culturels enfin, il y a vraiment eu un un, tout un travail fouillé pour rendre le plus possible hommage à la tribu osage, à ses coutumes à euh, sa cohabitation avec euh, les personnes blanches de la ville de Fairfax euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans le travail euh, historique du film Ouais, moi j'ai trouvé que c'était...
2: Euh, en fait, tu étais tu, tu dans une ville... Effectivement, l'intérêt que le, ce film dure 3h30, c'est que tu t'es plongé dedans, en fait. Donc en fait, tu vis avec eux, tu comprends leurs coutumes, tu comprends leurs relations, comme tu dis, avec les Blancs. Euh, tu comprends plus ou moins ce qui cloche. Et euh, donc ouais, tu, tu vis vraiment avec eux, ouais.
3: Oui oui, mais justement plus dans la première partie, moi, ce qui m'a manqué, c'est ce qui m'a manqué dans la deuxième partie, et en même temps, c'est un la faux reproche. La deuxième partie qui
2: est plus l'enquête finalement.
3: Oui, mais c'est un faux reproche parce que Martin Scorsese n'est pas un Amérindien, donc euh, en même temps, c'est normal qu'il fasse pas un film qui soit tourné que de, à partir de leur avis à eux, parce que il n'est pas lui-même Amérindien. Donc dans sa deuxième partie, il se concentre un peu plus sur ce qui fait le reste de sa filmographie.
0: Alors en fait, la deuxième partie du film, à l'origine, ça devait être le cœur du film. D'accord. Il devait, euh, à la base, le, pr le premier jet du scénario, ça devait, ça devait être de traiter euh, le personnage de l'enquêteur du FBI, enfin mmh. du futur FBI, et euh, le rôle devait être incarné par Leonardo DiCaprio. Sauf qu'en réfléchissant et en parlant avec euh, l'auteur du livre David Gran, euh, Scorsese, il s'est dit « Mince, je ne peux pas faire un film sur la oui. tribu aux sages » en me concentrant sur le white savior euh, qui, euh, qui vient résoudre l'enquête des meurtres de la tribu sages, Donc, il a décidé de s'attarder, certes sur des protagonistes blancs, mais qui sont vraiment ancrés dans la vie avec la tribu sages, dans la cohabitation avec les haussages ce qui fait que le film adopte un point de vue un peu différent. Oui. Et il a essayé de se rapprocher le plus possible des, de la tribu au sage pour oui. le rendre l'hommage qu'il mérite.
3: On comprend mieux, du coup, la construction du film. Alors, peut-être que, justement, dans cette deuxième partie, revenir de temps en temps sur la femme, qui est incroyablement bien jouée par... Par euh,
0: Lily Glassone.
3: Incroyable. Et sur le, les discours qu'ils ont, les Amérindiens, il, il en manque un peu dans cette deuxième partie. On a l'impression de les perdre de vue et Alors, est-ce qu'on ne les
0: perd pas de vue parce qu'ils sont tous morts
3: Oui, c'est vrai. <rire> Quasiment. Mais, parce que cette réaction, justement, euh, j'aurais aimé voir la réaction qu'ils ont eue euh, quand ils ont eu certaines révélations. Ça, puisque, justement, il y avait une relation avec les Blancs qui était complexe, de haine et en même temps de confiance avec certains d'entre eux. Et je trouve qu'on perd un petit mais, peu ce fil-là qui mais, était intéressant.
2: Mais du coup, je, là, je suis en train de réfléchir au truc et je me dis que à mon avis, c'est volontaire. Mmh. Et c'est, en fait, à partir du moment où le mmh. proto-FBI prend les choses en main, mmh. bah, les Indiens mmh. n'ont plus leur mot à dire, en oui, fait. Ils donc, sont Voilà, ils sont invisibilisés. Mmh. Et c'est à ce moment-là, en plus, on voit apparaître les deux personnages des, des deux avocats euh, qui sont... Donc D'ailleurs, ça fait toujours plaisir de voir ce bon vieux Brendan Fraser, euh, la momie, meilleur mmh. film du monde. Et euh, <rire> et euh, Ou pas. Euh, bref. Et, <rire> euh, donc, et donc, voilà. Donc, c'est on voit de nouveaux avocats blancs qui arrivent, de nouveaux personnages blancs qui arrivent. Et les Indiens... Encore une fois, encore, euh, encore un tribunal. En ce moment, on est très, très tribunal. Oui. Et dans le tribunal, les Indiens, ils sont au fond et puis ils disent plus oui. rien quand on les voit plus. C'est les blancs mmh. qui prennent la parole. Qu'est-ce oui, qu'il n'y a pas ce truc de à partir du moment où le, le FBI prend les choses en main. Bah, c'est les Blancs qui prennent les choses en main et les Indiens, donc il rien fois, à dire. A,
0: et à la fois, on n'attend que ça, parce que, justement, ce qu'on voit dans le film, c'est que les, les membres encore, les survivants de la tribu sages n'arrêtent pas d'aller à Washington et de contacter Washington pour qu'ils interviennent et qu'ils viennent enquêter sur eux. Oui, parce qu'ils
2: sont conscients que l'État fédéral seul pourrait les sauver, en fait. Donc, Exactement. Euh, oui, bien sûr.
0: Euh, oui, donc euh, de mon côté, on, on parlait western tout à l'heure. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal frappé parce que j'ai regardé euh, une quarantaine de westerns cette année. J'ai rattrapé pas mal, euh, pas mal de films que je n'avais pas vus. Nerd, petite dédicace
1: <rire> à JM Vidéo.
0: <rire> Exactement, oui. JM Vidéo, il est pour au moins euh, 80%. Euh, non, mais en fait, je voulais partir d'un reproche qui a été euh, un petit peu fait à, Mat à Martin Scorsese. C'est le fait d'adopter le point de vue justement des Blancs dans le film. Sauf que, premièrement, pour moi, c'est oublier le rôle important de Lily Gladstone euh, dans le film, qui porte en elle toutes les souffrances de son peuple et qui voit euh, l'intégralité de sa famille se faire assassiner.
2: Qui okay, est après le seul personnage qui n'est pas
0: demeuré. Exactement. Oui, c'est le seul personnage à peu près sain du film. Et deuxièmement, le sujet du long métrage, c'est bien le rapport des Américains blancs à leur propre histoire, pour moi. De plus, il rend ses protagonistes, à savoir Ernest Burkhardt, qui est incarné par Leonardo DiCaprio. Et euh, son oncle William Hale, qui est incarné par Robert De Niro, complètement détestable, au point qu'il montre une facette peu reluisante sur l'origine des États-Unis et en parallèle d'ailleurs du capitalisme.
2: Ouais, Et là, je suis d'accord avec toi, où on, ça ouvre sur quelque chose de plus grand, c'est qu'à nombreuses fois pendant le film, on parle du massacre de Tulsa, qui est un massacre qui a eu lieu dans les années 20, alors je ne sais plus là exactement, euh, dans la ville de Tulsa, où il euh, y avait un quartier Ami euh, noir américain qui était euh, vivace, qui marchait très bien, où il y avait beaucoup de... économiquement, ça marchait très très bien. Et les Blancs, notamment en grosse partie du Cucus Clan, sont venus et ont rasé le quartier en une nuit. Et euh, c'est un, un événement dont on parle à de nombreuses fois dans le film, et donc qui fait forcément le lien entre les Afro-Américains et les Indiens, et qui met un, quelque chose de plus global sur le problème des États-Unis avec
0: euh, les personnes racisées, qu'elles soient noires ou indiennes. Et je fais un petit, une petite parenthèse, c'est un événement qui a été repris dans la superbe, magnifique impériale série Watchmen de HBO. Très, très bonne série. Et donc, bah, je voulais enchaîner en disant que, justement, la démarche cinématographique de Scorsese, elle va dans le même sens, puisqu'il réalise, à mes yeux, un anti-Western, ou un Western qu'on n'a jamais vraiment vu, un néo-Western. Tout y est réuni, les colons, les natifs américains, les hommes de main, les bagarres, et bien sûr, les décors monumentaux, jusqu'à même l'arrivée d'Ernest à Fairfax. C'est un début de Western. Il arrive en train dans une ville mmh. où il va pouvoir euh, commencer une nouvelle vie, faire fortune. C'est un début de western, comme on en a vu, euh, des centaines. Mais les décors sont au final peu mis en valeur dans le film. Aucune scène d'action ne vient faire souffler le récit. Le héros est un idiot feignant, corruptible et vénal. En bref, beaucoup d'ingrédients étaient présents pour réaliser un western, qui est un genre fondateur en plus du cinéma hollywoodien. Mais Scorsese en crée quelque chose de dissonant. Les grandes fresques fondatrices de l'histoire des États-Unis sont loin. Rien de chevaleresque ici, pas de guerre ou d'affrontement, pas de personnages perdus dans l'immensité des plaines américaines. Juste l'histoire, la vraie, qui est aussi une affaire de machination discrète et pernicieuse. Mais du
2: coup, moi, euh, le, le, par rapport à ce que tu dis, d'un point de vue temporel, je me demande si, si c'est encore possible de faire un western qui se passe dans les années 20, tu vois. Parce qu'en fait, qu en fait, les choses à lesquelles ça me fait
0: penser comme ça... Oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, effectivement, mais euh, déjà ouais. un western qui se passe... Après, enfin, euh, qui se passe au XXe siècle, ça n'existe pas. Fin
2: du western, je pense, Impitoyable, oui. de Clint Eastwood, ou euh, Il était une fois dans l'Ouest, mmh. qui sont euh, ou avec l'arrivée du train en fait, et euh, qui sont des juste temporellement, des films qui se passent plutôt vers 1895. Quoi. Alors après, il y a énormément et de westerns euh, qui traitent
0: ce sujet justement, ouais, c'est l'arrivée de la civilisation. Euh, mais là, c'est déjà aussi trop tard un, quand on est à parallèle la avec la perte des héros d'antan ouais. et de, bah, de la liberté, de l'aventure. Donc, voilà.
2: Mathieu, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on peut faire encore un western euh, post-première guerre mondiale Est-ce qu'on est plus déjà euh, on est déjà dans le 20e siècle, qu'on est déjà dans autre chose
0: bah, C'est pour ça que je parle d'un anti-western ou d'un néo-western ouais. c'est que bah, on est dans les mêmes décors avec les mêmes protagonistes, euh, les riches blancs euh, colons oh ouais, et euh, les amérindiens. Euh, et leur confrontation et comment ça se passe entre eux. Et souvent, ça se passe mal pour les Amérindiens.
3: Et en même temps, de façon un petit peu discrète, parce que moi, du coup, je ne l'avais pas comprise. Heureusement, on me l'a expliqué. C'est les débuts du FBI. Et du coup, on a l'impression que c'est le FBI qui se confronte à une bande organisée de gangsters, alors qu'ils ne sont pas du tout organisés, justement. Donc, c'est un entre-deux. C'est justement entre eux...
0: Après, il y a le rôle ah, de Robert fait. De Niro. C'est un rôle de... Enfin, il tire les ficelles Oui, on quand dirait même. un mafieux. Et en même temps,
3: euh, bah, personne lui... Justement, personne prête allégeance à cet homme-là. Il se retrouve complètement isolé à la fin. Il s'en sort quand même, hein, bien sûr, parce qu'il est blanc. Mais on sent que ce n'est pas très bien organisé, que tout le monde fait son truc dans son coin juste pour avoir un petit peu de sous. Il n'y a, euh, y a, y a pas ce qu'on pourrait voir dans les organisations de gangsters qui arrivent assez, euh, assez rapidement après ces années-là avec des allégeances, euh, des histoires de pouvoir, de hiérarchie.
2: Ouais, on n'a pas une mafia organisée euh, comme on peut l'avoir. Avec dans... certaines valeurs euh, ouais. oui. qui ont
3: justement passionné Scorsese Alors, dans ces En tout cas, c'est ce des, des ouais. valeurs
0: que, le, que Robert de Niro, euh, enfin, son, son personnage, ne verbalise jamais. Ouais. Euh, on se... Mais pour moi, j'ai ressenti de manière sous-jacente une idée qui se faisait ouais. de l'Amérique qu'il souhaitait euh, pour l'avenir.
2: Mais là, là où je suis avec les lignes, il y avec Nadine, c'est presque un proto-parent. quoi. Mm.
0: Oui, il y, y a un peu de ça. Mais non, sauf non, que mais pas ces, encore, là. ces hommes de main sont soit idiots, soit. Euh, voilà, ils, sont, ils font pas trop de Ils font un genre, peu ce ouais, qu'il a sous la main. Exactement, ouais. Ils sont vachement moins classe que dans le parrain. Alors, il a été. Euh, le, le, le jeu de Leonardo DiCaprio euh, divise un peu la ah, critique ouais. et euh, les spectateurs. Moi, euh, sans que ce soit, à mes yeux, un de ses plus grands rôles, je trouve que son interprétation colle à l'idée que je me fais du personnage, et du coup, ça ne me dérange pas trop. Vous, c'est... Moi, au-delà
3: du jeu, mais du coup, je ne sais pas à quel point euh, le film euh, se rapproche de la réalité, mais le personnage, il me dérange, et j'ai du mal à croire à la relation entre euh, la femme que joue Lily Gladstone et lui, parce qu'elle, on nous la présente comme une personne qui est sage, qui est rayonnante, qui comprend tout de suite que ce gars est débile, et je n'arrive pas... Je me suis longtemps posé la question de est-ce qu'elle devine que finalement, il est bête ou malveillant Est-ce qu'elle décide de fermer les yeux dessus Est-ce qu'elle fait un déni Finalement, je me pose beaucoup de questions autour de cette relation alors que je pense que je ne devrais pas m'en poser.
2: Et euh, alors pour rebondir là-dessus, j'ai lu un article de Variety hier soir euh, qui parlait de ce sujet et euh, il parlait d'interviews de, de, des personnes du FBI de l'époque et apparemment les gens de l'époque déjà se demandaient comment mmh. cette fille était restée avec ce gars aussi longtemps. Donc euh, déjà, à l'époque, c'était vraiment une question.
0: Donc au final, c'est presque une reconstitution euh, ouais, ouais, correcte Finalement, de, la, de, de ce qui s'est passé. Et le question. fait que tu te poses la question, c'est peut-être une volonté de la part de Scorsese. Euh, c'est vraiment à ses raisons que les raisons, la raison est ignore. Est-ce que vous voulez conclure sur le film Déjà, Charlie, euh, on va demander à Charlie de conclure sur le film. Hein, ton avis, oui, en oui, quelques bah. mots.
1: On va revenir à DiCaprio, je dirais que Leonardo fait du DiCaprio, hein, une nouvelle fois. C'est un film... Euh très maîtrisé qui pour un film historique qui fait un écho remarquable à ce qu'on vit aujourd'hui voilà tu parles, parles d'Avatar là ouais ouais euh, ouais de ouais. ouais, ouais. okay. Gang de requins toujours <rire> je vais rester sur Gang de requins à la bien.
0: prochaine émission on aura le vrai avis de Charlie peut-être s'il a vu le film
1: ouais je sais pas on parlera surtout d'autres choses. oui j'essaierai oui. de voir les deux il y a beaucoup de foot avec la Champions League et okay. tout là, ça va être compliqué mais je vais quand même essayer de voir les deux je te crois Dimitri euh, ouais, ouais, moi, j'ai trouvé ça très
2: intéressant. Euh, on n'en a pas parlé et on n'en parlera pas parce qu'on va spoiler personne. Mais la fin est incroyable. Euh, comme très souvent chez Scorsese, c'est très surprenant. Que, je pense, euh, par exemple, au euh, départ des parties, du coup, les, les, les Infiltrés », qui a une fin incroyable. Euh, plusieurs films comme ça, « Casino », là, on a une fin vraiment incroyable. Allez-y, pour la fin, c'est
0: incroyable.
3: C'est vrai.
0: Moi, je suis d'accord. Je trouve que Scorsese, en général... Enfin, euh, c'est incroyable. Je sais pas si je dit assez. Il, ma il, ma il maîtrise tout, mais je trouve que il marque souvent par le début de ses films et la fin de ses films. C'est vrai. Parce que là, je trouve que le début de *Killers* de *Flower Moon* est incroyable aussi. Déjà pour un truc, on n'en a pas parlé, euh, la musique. Aussi. Comme le
2: début de, de *Casino*, comme le début. Euh, Exactement. Des mais comme le début, oui voilà.
0: Mais, euh, mais euh, la musique déjà. On, le, le film commence avec des, euh, des percussions proprement amérindiennes et euh, se mélange progressivement quand on arrive dans la ville de Fairfax où cohabitent les Amérindiens et euh, les Blancs. Euh, ces percussions et une musique plus country, plus blanche. Euh, voilà, C'est un début qui plante le décor de manière proprement cinématographique. Je trouve ça magnifique.
3: Moi, je voudrais terminer un petit peu à côté parce que je sais que normalement, on ne devrait pas utiliser et je l'ai moi-même fait, le thème amérindien qui est un terme blanc.
0: Natif américain.
3: Et voilà, parler d'autochtones, de natifs américains, et au mieux, du coup, euh, utiliser le nom euh, de la communauté dont viennent les personnes. Et donc, je suis tombée aujourd'hui sur euh, France Culture. Il y a une, un podcast qui s'appelle euh, « Toute une vie », qui parle d'une autochtone, euh, du coup, d'une tribu Sioux, euh, Youngton, Dakota, qui s'appelle Zitkala-Sa, et qui, justement, est allée à Washington pour défendre les, les droits euh, des Indiens et qui est une figure complètement inconnue, alors qu'elle a beaucoup joué dans l'histoire de ces peuples-là. J'ai pas encore écouté le podcast, mais... Eh bien, on l'écoutera.
0: Merci. Euh, je voulais conclure, euh, moi, en disant que, bah, du coup, Killers of the Flower Moon, moi, j suis, je ne suis pas loin de le considérer comme un chef-d'œuvre. C'est un film très stimulant, en tant qu'œuvre euh, proprement cinématographique, mais aussi un film extrêmement politique, puisqu'il contredit tout un pan de l'imaginaire créé euh, en partie par le cinéma hollywoodien des années 40, 50. Donc pour moi, il s'agit là d'un geste hyper courageux et euh, rédempteur, qui est aussi une euh, ouais. grande thématique de oui, la, la société. Et euh, bah, je voulais finir avec un petit bonus, euh, parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé énormément de westerns ah, cette quiz, année. Hein, quiz. Non, ça ne sera pas un quiz, oh. euh, mais c'est un, un, un petit... Euh, un petit historique de, de quelques westerns qui ont un peu changé leur représentation des natifs américains... Euh bah, au cours de, au cours de l'histoire.
3: Oh, c'est super d'avoir un guide parce que c'est le genre de, bah, de genre de fiction qu'on a du mal à aborder quand on n'y connaît rien.
0: Après, tu vas voir, tout n'est pas parfait non plus. Euh, je suis sûr, c'est incroyable. Donc, euh, bah, moi, je, je vous ai sélectionné six films. Euh, donc voilà, c'est loin d'être exhaustif, mais je commence avec un des plus grands réalisateurs de western, c'est John Ford, avec le massacre de Fort Apache qu'il a sorti en 1948, où le personnage de John Wayne. Euh, mais un personnage qui respecte l'ennemi, l'ennemi étant des natifs américains, Apache. Euh, connaissant il connaît les coutumes il, et il souhaite aussi une paix entre les deux peuples. Donc c'est le début d'une tendance dans le cinéma hollywoodien et en particulier dans le western à ne plus vraiment caractériser les euh, les Indiens comme une masse mmh. sombre, inquiétante de de sauvage quoi. Euh, je continue avec un film un peu moins connu, euh, d'un réalisateur un peu moins connu aussi, Delmer, Delmer Daves, qui a sorti en 1950 La Flèche brisée. C'est le premier western qui met en scène un Américain, donc, qui est incarné ici par James Stewart, qui quitte la, civilis la civilisation blanche pour s'intégrer auprès d'une tribu native. Ici, les Apaches à nouveau. Après, euh, en 1954, on a Bronco Apache de Robert Aldrich, où le personnage principal est un Indien Apache donc ça aussi c'est une sacrée nouveauté, qui veut poursuivre la guerre contre les colons qui en fait capituler son camp. Donc le héros qui s'appelle Maasai est incarné par contre par Burt Lancaster, qui oui, n'est pas vraiment natif temps. américain. <rire> Et euh, bah, voilà, c'est quelque chose que je vais dire c'est que dans tous les films que j'ai cités, à chaque fois que des, des euh, natifs américains sont représentés à l'écran, c'est soit par des personnages blancs ou, dans le meilleur des cas, hispaniques. Ça Hispanics. reste du commerce. Voilà. Euh, je continue avec La rivière de nos amours d'André de Tos qui est pareil un réalisateur assez méconnu de western euh, ce film est sorti en 1955 et c'est pareil c'est encore un personnage blanc euh, qui est interprété par Kirk Douglas qui tombe amoureux d'une jeune femme indienne et donc il quitte les siens pour euh, s'intégrer dans la tribu euh, qui est celle des Sioux dans ah ce oui, ça film. Dans avec les loups donc. <rire> bah, Danse avec les loups, euh, il n'est pas dans la liste mais évidemment c'est un film qui est, mais qui est, qui est une beaucoup plus tardif. J'ai fait exprès de choisir des films qui vont jusqu'à... Vous allez le voir 1964. Et bon, dans la rivière de nos amours, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait. Euh, on ne peut pas être avant-gardiste sur tout. Mmh. Là, il n'y a pas trop de problèmes sur la représentation des natifs américains. Par contre, sur le rôle de Kirk Douglas qui cultive une culture de viol, euh, c'est un peu moins... Yes ouf. Mais bon, voilà, ça fait partie... Il <rire> faut voir ça comme un document historique. Ce n'est pas tout le temps très agréable à regarder, mais, euh... mais voilà. On continue avec le « vent... Le vent de la plaine » de John houston en 1960 qui met en scène de manière frontale le massacre d'un Kiowa, sans autre motif que leur appartenance à une tribu native. Donc, le personnage d'Audrey Byrne, qui, euh, qui incarne une jeune Kiowa, qui okay. a été adoptée par une famille blanche, et à qui l'on cache sa véritable euh, origine. D'accord. Et je termine, euh, j'ai commencé avec John, Ford, avec John Ford, et je termine avec John Ford qui est, euh, pour ce qui est son dernier western qu'il a réalisé en 1964, Les Cheyennes. C'est un film qui retrace la longue marche des Indiens Cheyennes qui ont été persécutés euh, par l'armée américaine. Ils souhaitaient euh, simplement regagner leur terre du Wyoming et ainsi fuir la faim, la maladie et la soif, évidemment. Et, euh voilà, j'ai envie de conclure avec des mots de John Ford qui a été interrogé par euh, Peter Bogdanovich en 1967.
1: Qui disait qu'il fallait aussi aller voir Johnny Guitar. Quoi. Exactement, mais Johnny Guitar,
0: il <rire> n'y a pas d'américain, de, d ouais, adhérent, ouais, de natif vrai. américain dans ouais. Johnny Guitar. Mais, euh, il y a une guitare Mais il <rire> faut voir Johnny Guitar. Et il y a une guitare. Il y a, y a, guitar, y a guitar, Johnny qui une
1: guitare. <rire> fais ce que tu veux.
0: Donc, euh, je, je vous cite John Ford interrogé par Peter euh, Bogdanovich en 1967. J'avais tué plus d'Indiens que, que Custer, Beecher et Shivington ensemble. De plus, en Europe, les gens veulent toujours en savoir plus sur les Indiens. Il y a toujours deux façons de raconter une histoire. Moi, j'ai voulu pour une fois montrer le point de vue des Indiens. Soyons francs, nous les avons très maltraités. C'est une véritable tâche sur notre Soyons conscience. Francs. Nous les avons trompés, volés, assassinés, que sais-je encore. Eux, il suffisait qu'ils tuent un seul blanc et la troupe rappliquait au galop. » Et je trouve que c'était une belle citation pour conclure sur ce petit historique et aussi sur Killers of the Flower Moon.
2: Tout à fait. Et le, le meilleur indien dans un film restant à Triou, bien sûr, dans l'Histoire sans fin.
0: Ben voilà, j'étais content d'avoir pu mettre à profit euh, ce, tout ce temps passé à regarder une quarantaine de westerns cette année. Alors, il nous reste quelques sujets qu'on voulait aborder, et notamment des films. Euh, moi, je commence avec le consentement de Vanessa Philo, c'est une adaptation du livre du même nom de Vanessa Springora, qui est revenue en 2020 sur l'emprise sexuelle et psychologique qu'a exercée Gabriel Madzneff sur elle lorsqu'elle avait 14 ans. C'est un livre que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui a eu un retentissement gigantesque sur les questions de la pédophilie et de la pédocriminalité dans le milieu artistique, et en particulier littéraire. Vanessa Philo, dont c'est le deuxième film, a écrit le scénario de cette adaptation en collaboration avec l'autrice. Alors déjà... Le passage du témoignage d'une femme sur ce qu'elle a vécu à une fiction relatant de manière plus romancée cet événement, ça crée je trouve, déjà une distance avec les faits et leur puissance évocatrice. Donc, pour compenser ça, Vanessa Philo aborde cette histoire en montrant l'horreur perpétrée par Mads auprès de la jeune adolescente. Donc, on a droit à de nombreuses scènes de sexe assez insoutenables dont la crudité n'est pas, à mes yeux, toujours, euh, toujours justifiée. Surtout que la mise en scène paraît parfois maladroite parce que presque complaisante. Euh, notamment euh, la première scène de sexe qu'on découvre dans le, dans le film que je trouve belle. Et ça, ça me met profondément mal à l'aise. Parce que je rappelle que Gabriel Maznev a 50 ans et euh, la jeune Vanessa en a 14. Et euh, Vanessa Springora dit dans son livre euh, qu'elle était consentante à l'époque, ce qui a créé beaucoup de problèmes par la suite pour euh, inculper Maznev. Mais... Euh, qu'elle soit consentante, je veux bien l'admettre. Que Madznev veuille coucher avec une enfant de 14 ans, même si c'est effroyable, je veux bien l'admettre. Par contre, que le film magnifie ça, mmh. ça me pose plus de problèmes en termes de mise en scène. Mais après, bon, je pense que c'est une maladresse. Je pense que le film a des bonnes intentions. Mais voilà, il je... y, y a des moments dans le film comme ça qui me, qui me mettent un peu mal à l'aise et que je trouve assez maladroit. Alors après, au niveau des acteurs, il y a Jean-Paul Rouve. Bah, qui joue bien son rôle de Gabriel Mazneuf, mais je trouve qu'on voit un peu qu'il déteste l'homme qu'il incarne, ce que je peux comprendre, hein, mais ce qui fait qu'on n'y croit pas tout le temps, du coup, parce qu'il bah, y a une espèce de distance qui est créée entre bah, l'acteur et le personnage. Et euh, la jeune Kim Ygelin, euh, bah, qui alterne un peu le bien et le moins bien, notamment dans des scènes de dispute que, où je trouve que ça ne fonctionne pas du tout et je, ça me sort un peu de la scène et voir du film. Euh, et des scènes de dispute qui, pareil, où le montage souffre un peu parce que. Enfin euh, voilà, il y a des espèces de petites latences entre les répliques qui fait qu'on n'y croit pas. En bref, c'est un peu compliqué de parler de ce film puisque la, pour moi, la volonté de la cinéaste et de son équipe, c'est évidemment de donner un écho supplémentaire au, au livre de Vanessa Springora et à cette histoire sordide et de replacer le sujet sur la table. Donc bah, pour moi, c'est louable ça, mais c'est fait à la fois avec pas mal de maladresse, ce qui est dommage pour un tel sujet. Je sauve donc la tentative, mais pas le résultat. Alors maintenant, c'est au tour de Nadine qui a découvert une immense cinéaste wow. que moi, personnellement, j'adore aussi.
3: Ouais, je, je, je te laisse me la présenter. Non, mais Je suis très triste de le découvrir à 31 ans parce que c'est évidemment Agnès Varda. En ce moment, il y a une exposition à la, cinématique, à la cinémathèque à Paris. Il y a une rétrospective... Euh, en streaming sur Canal+, et sur Netflix, il y a cinq ou six films.
0: Et sur Arte également
3: Sur Arte, c'est ça. Mm. Et moi, bon, bah, tout le monde connaît Agnès Varda, tout le monde connaît sa tête, j'ai déjà vu des extraits, euh, merci Blow Up. Et pourtant, j'en ai vu, enfin, je ne suis pas du tout une cinéphile modèle, je n'ai pas fait des études de ciné, mais j'ai vu beaucoup de films, notamment de La Nouvelle Vague, et je suis tellement triste de voir que finalement, les films d'Agnès Varda, ils ne rentrent pas dans les classiques autant que Pierrot le fou, que... La, ouais, quand même, hein, mon amour. Bah. Mais pour toi oui parce que as fait des Après, études de cinéma. On a fait des, des, des cinéma, études de cinéma, cinéma vois, mais de
1: mais, Ouais, mais quand même, tu vois, enfin, le, déjà le simple ouais. fait qu'elle est dans la cinémathèque et tout. Non, mais
3: elle est hyper connue, elle est hyper reconnue, mais je veux dire dans le milieu un petit peu plus populaire. M moins fin, cinéphile fin, en tout cas. moi, il a fallu quand même que j'attende 2023 pour voir un de ses films et. C'est pas à mon époque, enfin tout le monde avait vu Pierrot le fou, tu vois ce que je veux dire. Alors ouais. que Cléo de 5 à 7, il faut déjà découvrir
1: des trucs à, à 30 ans aussi. Ouais, toi.
3: mais ça me fait mal parce que euh, ça me fait mal parce que c'est exactement le film que j'ai le genre de film que j'aime et le genre de film, je sais que énormément d'autres gens peuvent aimer parce que justement, bah c'est beaucoup plus féminin, il y a un regard féminin parce que c'est incroyablement beau parce que c'est féminin mais c'est panier, c'est très sombre et justement, je, oui. je, je Cléo me reconnais 5 à 7, tellement.
0: Très très dark. Alors, moi,
3: j'en ai vu qu'un. Donc vraiment, j'en je ai vu qu'un. Pour l'instant, j'en ai vu qu'un. Donc j'ai vu Le Bonheur, okay. qui m'a, qui m'a qui m'a offert une claque, mais incroyable. Et c'est tout ce genre de film que j'avais envie de voir. Et si je l'avais vu, si j'avais pu le voir en étant plus jeune, ça m'aurait ouvert d'autres horizons. Et en ce moment, je suis en train de m'intéresser justement à des réalisatrices femmes. Et je, je, je... En fait, je suis triste que même ça ne fasse pas partie de la culture populaire, mais je parlais d'Instagram, les, les images sont magnifiques, des captures d'écran de films de la nouvelle vague, on en voit sur Instagram, et là, il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a... Le bonheur,
1: ouais, c'est super beau. Ouais. Mais
3: c'est tellement beau, et je n'ai suis... jamais vu passer sur les blogs, sur Internet, sur Instagram, j'ai jamais vu passer aucune capture d'écran d'un de ces films, alors que c'est déjà juste esthétiquement trop beau, que ça parle de la France et ça ne fait pas partie... Finalement, de manière populaire, de notre de notre culture mentale. Et je suis heureuse que bon, je suis triste et en même temps très heureuse que on fasse un petit peu plus attention à elle. Et justement, je voudrais encourager tout le monde à aller les voir. Moi, j'en suis qu'au début, mais j'ai envie de tout regarder. Et enfin, c'est incroyable. C'est bon, une très grosse un découverte. Jamais vu un film d'elle
1: qui valait pas le coup, quoi, vraiment. à ça, Ou fois. Ouais. C'est c'est un cinéma super émouvant. Du début à la fin, d'ailleurs.
0: Mm.
3: On a commencé euh, « glane, euh, Les glaneurs et la glaneuse enfin...
0: ». C'est un film magnifique. On a envie de faire
3: pause euh, chaque, toutes les cinq minutes euh, mm -hmm. pour chialer, réfléchir à ce qu'on vient de voir. Et,
0: et c'est
2: aussi des films qui, je trouve, sont très modernes, parce qu'il y a des putains de cliffhangers. Il se passe des trucs euh, à la fin des films, tu ne t'attends pas du tout euh, et ça te bouge bien. Quoi. Donc, ça, c'est très, très moderne.
3: Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'on vit à une époque où, en fait, on est déçu par tel artiste, tel artiste, tel artiste qui s'est euh, comporté comme une merde. Et Agnès Verda, tu sens que c'est une personne, mais tellement humble et, et tellement généreuse et tellement simple qui se met pas en avant, et justement, c'est ce qui fait peut-être que euh, bah, on n'a pas tant vu ces films que ça. Et du coup, c'est trop bien d'avoir des artistes qu'on peut admirer euh, sans concession,
0: oui. Et puis enfin, pour, euh, pour ceux qui peuvent avoir un peu de mal avec euh, la nouvelle vague française, euh, qu'on en marre euh qui n'ont pas la, la motivation de se faire dire les Godard, les Rennais, les Rivette, ben en fait... C'est plus a,
1: accessible. C'est
0: plus, plus accessible et c'est surtout plus sensible et mmh. c'est pas pour rien que... C'est pas moins euh, profond. C'est pas moins profond, bien sûr, mais c'est plus sensible et c'est pas pour rien qu'elle euh, euh, a été mariée à Jacques Demy qui a aussi, pendant la Nouvelle Vague et euh, inscrit dans la Nouvelle Vague, réalisé des films d'une euh, poésie et d'une sincérité et d'une sensibilité assez folle.
3: Et c'est des films qu'on pourrait... Tu sens que tu pourrais les voir et les revoir et les analyser.
0: Exactement. Ouais. C'est passionnant. Contrairement à Godard, c'est des films qu'on a envie de revoir chez Agnès Verda. <rire> Mythos. <rire> On passe euh, du tout au tout. Avec euh, une série Quoi Netflix, que... Dimitri
2: Ouais, absolument. Alors, euh, je ne sais pas si on va parler du prochain Call of l'émission prochaine, j'espère, comme Charlie. Mais, euh, je je vous... lui ai promis, on est obligé. Bah, J'en je, suis a... ravi. Et euh, moi, je vais vous parler d'une série qui parle également euh, de la classe ouvrière anglaise. C'est euh, la série sur David Beckham, qui est actuellement sur
1: Netflix et euh, qui est une série... C'est bon, on a parlé de foot dans le podcast, j'ai réussi ma vie. C'est une,
2: une série que j'ai regardée, euh, alors moi je suis, j'aime beaucoup Manchester United et j'aime beaucoup David Beckham de base, je, je, je vous montre d'où je vous parle. Mais euh, ça, mise à part, c'est une série qui est particulièrement intéressante, j'ai trouvée, euh, parce qu'elle nous parle effectivement de l'Angleterre, de ce que c'est l'Angleterre des années 60, 70, 80, 90, euh, à la fois dans le milieu prolétaire dans lequel il a grandi, ou des fois c'est difficile, les parents sont pas des gens forcément simples, c'est euh, c'est compliqué, il y a du chômage, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Euh, et puis après, on passe à la gloire, on passe à ce que c'est de sortir avec une space girl, on voit ce que c'est, le, le, la façon horrible dont les journaux peuvent vous traiter en Angleterre. Alors forcément, on fait tout de suite un pont euh, avec ce qui s'est passé avec Diana. Euh, donc Si vous avez vu The Crown, euh, on fait clairement ce pont en, en disant que les Victoria et David sont les nouveaux Charles et Diana. Et comment l'Angleterre peut vous traiter de cette façon-là et, euh, et même si vous n'aimez pas le football, euh, les, les séquences de matchs sont traitées. Alors elles sont, c'est uniquement des, des vidéos tirées de, tirées de des matchs, mais le montage est fait d'une façon qui rend les choses d'une intensité folle. La musique est géniale. Et euh, je l'ai vu avec quelqu'un qui n'est pas particulièrement fan de football. Moi. Et euh, qui a tremblé à la finale de la Ligue des Champions de 1999 pour ceux qui savent, ce fameux Manchester United, Bayern dominique Donc, si vous aimez le football, regardez. Si vous n'aimez pas le football, regardez aussi. Si vous aimez Liverpool, je peux rien faire pour vous.
0: <rire> Est-ce qu'il y aura une suite à la série euh, L'Expert des couffrants à Miami Tant qu'il n'y a pas mis moi, ça me va. <rire> euh, très bien. Ben, moi, je vais conclure avec un autre film que j'ai découvert cette semaine. Euh, parce qu'on a un deuxième cinéaste majeur qui sortait un film la semaine dernière. C'est Wim Wenders avec Anselm. Wenders c'est un réalisateur allemand essentiel, l'un des représentants du nouveau cinéma allemand, donc une sorte de nouvelle vague germanique qui, est, qui a duré pendant les années 60 et 70. Et il est connu autant pour ses fictions comme L'Ami Américain, Paris-Texas ou Les Ailes du Désir que pour ses documentaires comme Nix Movie, Pina ou Le sel de la Terre. Et en attendant la sortie fin novembre de sa fiction Perfect Days, il nous propose Anselm, Le Bruit du Temps, donc un documentaire en 3D sur Anselm Kiefer un artiste allemand majeur, auteur de nombreuses œuvres différentes et monumentales, toutes de près ou de loin imprégnées par le passé sombre de l'Allemagne. Donc, euh, on ne va pas se mentir, il s'agit d'un film assez austère, complexe, presque labyrinthique, mais qui use de procédés plastiques assez fous euh, pour rendre compte de l'œuvre gigantesque, euh, gigantesque d'Ansel Kiefer. La 3D, beaucoup plus axée sur la profondeur de champ que euh, sur le relief, magnifie notre... Euh, l'onde déambulation dans les arcanes de la création. L'œuvre est foisonnante d'idées de mise en scène et de montage rarement vues dans un portrait d'artiste. Et euh, franchement, je vous le conseille fortement parce que en filmant simplement des téléviseurs cathodiques ou en projetant des images d'archives dans l'atelier de l'artiste sur des toiles suspendues, en faisant des surimpressions d'images de la déportation des Juifs euh, pendant les années 30... Avec les, enfin, dans, pendant les années 40 pardon, avec les installations de Kieffer Wim Wenders questionne à l'instar de, de Kieffer nous questionne sur notre rapport au temps à l'oubli et bien sûr à l'art donc c'est pas très accessible je le répète mais pour peu qu'on s'y intéresse c'est une expérience assez inédite et c'est absolument à voir en 3D n'y allait pas en 2D ça ne sert à rien je pense
2: alors moi j'ai entendu dire que ça faisait mal aux yeux est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur le sujet
0: euh... Pas plus que 3 heures d'Avatar 2. Qui faisait mal aux yeux. <rire> donc, c'est fini pour cet épisode de la bonne humeur. Mmh. Finalement, ça, ça a été. Hein oui. On a bien fini. Ouais. On finit sur une bonne note. Bien sûr. Même si notre en fait, ami Guilhem n'était pas là pour partager notre dépression. Bisous, Guilhem. On l'embrasse. Il sera de retour la prochaine fois, j'espère. On se retrouve donc d'ici deux semaines avec au moins le Ken Loach. Et après, on verra. T'es prêt, <rire> Charlie
1: je suis plus que prêt. J'ai déjà chialé devant l'avant-annonce si tu veux. Donc euh... Et on
0: ouais, aura euh... un avis rapide, ah. peut-être, euh, de Charlie sur Killers of the Flower Moon. Non,
1: non, non je, il l'a déjà donné. J'ai déjà donné un avis. Il ne vaut rien, mais je l'ai donné. De...
2: <rire> donc, vous pourrez voir dans le podcast que Charlie aura son maillot de Newcastle.
1: <rire> Également. Parce que Ken Loach vient de Newcastle. Je, ah, pas, je, je parlerai de Newcastle à plusieurs reprises dans le prochain épisode, c'est
0: sûr. Oui, ne vous inquiétez pas s'il devient un peu véhément, d'ailleurs, en parlant de Newcastle. <rire> c'est normal, on va lui donner un petit peu de
2: De Newcastle Brownie.
0: En tout cas, merci à tous de nous écouter. Vos retours sur le... les premiers épisodes ont été super cool. On a vachement apprécié. On espère que la suite va vous plaire. N'hésitez pas à donner un avis sur votre plateforme de podcast et à nous suivre sur, sur Instagram. Les Donc euh, voilà, nouvelle Donc point à écran sur Instagram. Suivez-nous. Euh, voilà, on va y poster nos nouveaux podcasts. Merci beaucoup. Bisous.
1: Ciao.